3: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jon Andreas,
2: gentleman's coach Livsgifter coach, peppare Motivatör, inspiratör Och med mig Erik Olsson Hälso- och ämturscoach vid arms Upptäck din ukraft. Poddens syfte är att motivera Och inspirera dig till att våga ta De avgörande stegen för att just Ditt drömliv Vi lyfter livsfrågor,
3: optimal hälsa Och äkta rörelseglädje vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala Göteborg. Då var vi här igen då är det på podden Lev ditt drömliv. Vi är här på Entreprenörsgatan Coworking Space. Igen!
2: För det är vi igen och vi sitter ju här i Centrala Göteborg. Och vi har ännu ett nytt riktigt spännande avsnitt. Och idag har vi en gäst faktiskt. Idag har vi en väldigt spännande gäst och vi kommer att lära oss massor så det kommer bli mycket värde här för våra poddgäster. Ingen press. Så. Idag har vi Anna-Klara Larsson som är riktigt duktig inom det här området som har med mental träning att göra. Så välkommen Anna-Klara och berätta gärna lite om dig själv. Vem är Anna-Klara egentligen?
4: Ja men tack, vad jätteroligt att få komma hit och träffa er här på Entreprenörskatan. Och som sagt, och Erik, det har jag ju träffat och fått förmånen att jobba tillsammans med jag också ett tag i några år. Jag tycker det är spännande det som ni håller på med. Och varför tycker jag det då? Ja, jag... varför tycker du det? <laughs> <laughs> Vad gör vi? Vi <laughs> <laughs> ja, pratar ju om det här med bland annat att leva sitt drömliv. Och hur man kan coacha sig själv och andra till saker som man vill. Och det är något som verkligen har varit med mitt, eller som har varit mitt intresse i nästan ända sedan jag började arbeta i början på 90-talet. Jag, bör, jag kan väl komma in på det då, för jag är, jag är plus 50 i år i ålder. Det kan man inte tro. har varit med, <laughs> Nej, visst. Ja, men ibland brukar jag säga så här, jag känner mig som 25 i sinnet. Men jag har ju faktiskt insett att ja, men jag är ju faktiskt över 50 år- och jag har lärt mig väldigt mycket, jag har väldigt mycket erfarenheter när jag börjar titta tillbaka vad jag har med i bagaget. Och när jag började jobba efter mina studier som civilekonom i slutet på 80-talet så började jag som chefsträning inom Kooperativa förbundet. Alltså det som är Coop i väldigt stor utsträckning idag. Och då att vara jobba som chefsträning handlar ju väldigt mycket om hur lära känna sig själv. Hur fungerar jag ihop med andra? Hur fungerar andra? Hur kan man få ett team att fungera bra? Hur kan man som ledare nå fram till mål? Hur kan man få effektivitet och resultat i det man gör? För det handlar ju väldigt mycket arbetslivet om. Så det här med hur man man utvecklas som individ och hur man kan fungera och att bli medveten om det. Det väcktes tidigt i mitt yrkesintresse. Så jag började väldigt tidigt och... På egen hand och i viss del då inom ramen för att träningsprogrammet när vi hade ut- utbildningar som rörde det området. Att eh, lära mig mer om området och mental träning. Så att jag har varit och på ganska många olika saker och det är väl en sak som kännetecknar mig också då. Att jag är nyfiken. Mm. Eh, jag tycker om att lära mig.
2: Eh,
4: och jag tycker om att få perspektiv. Jag tycker om andras perspektiv. För det ger en ny del dimension i min egen tillvaro. Så alla de här sakerna är sammantaget och har lett mig till att jag har varit projektledaren eh den röda tråden. som nu mer och mer operativt jobbar med mental träning och äh, <hör> framöver kommer jag jobba ännu mer som just mental tränare.
3: Vad innebär mental träning då?
4: Ja, men som jag ser på mental träning så handlar ju det om att jag faktiskt fuck- kan påverka mina tankar mina känslor, mina beteenden mina upplevelser jag kan påverka hur jag, hur jag reagerar mentalt jag kan påverka hjärnan i väldigt stor utsträckning och då är det ju spännande med all forskning och vetenskaplig utveckling som har kommit också väldigt stort de senaste åren där forskarna har börjat kunna Se otroligt mycket mer, tack vare magnetkameran som kom för ungefär 20 år sedan. man började kunna se vad som faktiskt händer i hjärnan när vi gör olika saker. Och då har man ju kunnat börja upptäcka en massa fysiska saker som händer. Och kan vi lära oss att använda mer av det så kan vi också påverka oss själva i en riktning som är kanske mer gynnsam för oss. Mm. Än att vi lever utifrån vad andra säger till oss att vi ska göra. Så att vi inte behöver vara så mycket offer för omständigheterna utan kan ta lite kommando över. Vad vill jag? Vad är jag rädd för? Hur kan jag komma förbi hinder? <laughs> Hur kan jag lyckas med det jag vill? Vad vill jag?
2: Mm. Precis. För är, är det inte så, för jag har ju läst eh, Järnstack också och jag jobbar ju mycket med att sätta mål och liknande och... Tänker vissa tankar så främjar vissa vad kallar man, signalsubstanser, mm. nevroner kopplas ihop. Liksom. Så det finns en... Det vi tänker får en fysisk motsvarighet. Kan mm. man säga. Det är liksom inte bara tankar som svävar runt i något tomt intet. Utan det, 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 det manifesteras i någonting. Mm. Um, men har du, har du, kan, kan du berätta lite om det? Hur, vet, har du koll på hur det? det fungerar? Eller liksom hur man skapar nya... Jag vet inte, när barnen liksom? Eller hur, hur funkar det egentligen?
4: Ja. Um, um, jag ska koppla ihop det till att ja. just... Uh, som jag, nämnde innan så, eller jag står precis mitt, för min egen del, mitt ja. i en fas där jag håller på att ändra ganska mycket i min egen arbetsstruktur. Mm. Eller väldigt mycket faktiskt. Uh, jag har gått från att jobba och vara entreprenör och byggt upp en ganska stor verksamhet under de senaste sex åren. Mm till att nu då jobba mer i min egen verksamhet. Och då har jag faktiskt valt att kalla min egen verksamhet för Prima Synapser. Mm-hmm. Och en synaps är ju en koppling mellan nervceller. Och ju fler kopplingar mellan nervcellerna vi kan skapa i våra hjärnor, desto bättre funktion kan vi få på våra hjärnor. Mm. Och genom att göra vissa saker återkommande så kopplar vi ihop fler synapser. och det blir, Ibland brukar man prata om att man har nästan som ett vägnät, i, om man ska förenkla det lite, som ett vägnät i huvudet. Och eh, när man inte har gjort någonting så finns det ju ingen väg där. Och börjar man trampa upp den så blir det ju en liten stig som sedan växer upp till en lite större väg. Och som kanske så småningom blir en motorväg i huvudet.
0: Mm.
4: Och det vi gör ofta, där finns det ju en massa motorvägar... Där kopplingarna springer snabbt igenom. Men det vi då inte gör, det finns inte de här. Så att genom att börja göra sånt som är bättre för den själv. så kan man skapa då fler synapser. Och synapserna kan man skapa på flera olika sätt. Ja, man kan prata mycket om det också. <laughs> ja.
3: Och det är ju väldigt intressant just det med synapser. Liksom att det är ju faktiskt som du säger: Vetenskapligt bevisat att man kan bilda nya synapser. Mm det finns ju många rön och många tester som är upp på det liksom. Och jag själv har själv lyssnat på en del som är av Joe Dispensa. Känner du till honom? Joe Dispensa. Nej, det var inte fint. Det var fint. Kul. Ja, va? Joe Dispensa, han, han, han blandar ju vetenskap och meditation. Mm. Och just framhäver just detta. Att man kan bilda nya synapser. Mm. Och för x antal år sedan så kände jag att jag blev lycklig. Att jag var så lycklig man kan du vara. Mm. Upplevde jag liksom. Jag jag gick på mina rosa moln och var jättelycklig och bara ja, men det har visat sig under åren att jag blivit lyckligare. Hur kan man då bli lyckligare när man tror att man var så lycklig man var innan? Mm. Och så såg jag just jobb i dispens- när jag var på en, en utbildning inom livscoaching då liksom. Och mm. hade de en föreläsning med honom där jag bara, och då gick han igenom hjärnan hur man bildar nya synapser och bara Herregud, det är det jag har gjort. Bildat nya sådana och tagit bort. Då, då när man bildar nya så knoppas det ju av samtidigt de här andra som du inte använder. Nej, så då bildar du den här motorvägen. Så jag knoppade av de här destruktiva, deprimerande, mm. ångestframkallande synopserna som jag hade innan. Så jag tycker det är så intressant det du pratar om, just om det. Mm. Vad har du för verktyg då för att bilda nya sådana här nervbanor?
4: Ja, men det är ju det som blir så roligt att det finns ju faktiskt rätt så mycket olika saker man kan göra. Det vi de väldigt många känner det till är ju, är ju verktygen som används av psykologer och terapeuter. och som, som är verkligen väl underbyggda och som har använts länge inom psykologisk behandling. Och för att hjälpa människor tillbaka från svårigheter. Och där finns det ju många olika verktyg. Och många av de verktygen har ju också använts länge inom elitprestation, elitidrott och annan elitprestation. Och, och, och det som är kul tycker jag är att när man börjar titta på det så ser man att men det finns rätt mycket olika saker man kan göra. Men några av de viktigaste verktygen som, som, som jag, som jag själv, eller som även som när vi... Jag jobbade i mind workout som vi använde oss av. Det var ju verktyg som, som verkligen är väletablerade på marknaden. Och då är ju mindfulness till exempel är ju en väldigt bra form av mental träning. Som är ju väldigt mycket hjälper oss att bli medvetna. Skapa en medvetenhet och en närvaro i nuet. För det vi först är medvetna om det har vi också en möjlighet att förändra eller bevara. Och bestämma oss för det. Så mindfulness så tycker jag är ett väldigt verksamt verktyg område. Och sen mindfulness gör man ju ofta i form av meditationer. Det finns ju många olika meditationer som man också kan använda sig av som också väldigt mycket stannar upp och skapar en stillhet en närvaro som öppnar upp för att man kan bli medveten om något som är viktigt för en själv. Men också att ge återhämtning. För återhämtning är ju något som vi Idag lider brist på. Vi springer på. Vi mm. tycker att ja, det är roligt. Och då det man bort att man måste återhämta sig. Men det är ju när man återhämtar sig och stannar upp. som man också blir medveten. Mm. Men sen finns det ju en massa sådana här verktyg. Där jag faktiskt kan jobba också med. Att, att medvetet då styra om. Mina tankar. Man jobbar med visualiseringsövningar till exempel. Att kunna tänka i nya banor man ser sig själv göra saker bara i tanken och genom att man gör det så får man ett fokus och ett filter och man skapar nya synapser i hjärnan som gör att det är lättare att göra de sakerna i verkligheten senare så att man använder fantasin som ett verktyg och det används ju jättemycket inom elitidrotten till exempel sen det här med att skapa sig en medvetenhet alltså Ställa frågor som också används mycket inom psykologisk behandling men också som man också av coacher och, och så Att man ställer frågor mm. och så till sig själv. Vad vill jag? Vad är viktigt? Vad händer om jag gör så? Vad är det jag egentligen vill? Vad kommer det att ge? Hur får jag för känsla? Vad sitter det i kroppen? Alltså, mycket svårt att reflektera och analysera. Så mycket av det här med att ställa sig själv frågor. <hör> Och komma framåt. Att jobba med mål, målsättningar. Har jag blivit medveten om vad jag vill så kan jag jobba med mål och målsättningar. Och det jag fokuserar på och sätter in i tanken, i huvudet. Det blir också som att sätta på ett par nya glasögon som hjälper hjärnan åt det hållet. Mm. Så den typen av verktyg. Sen jobbar jag också med en, en väldigt spännande träningsform som också är helt och till för att skapa nya synapser i hjärnan. och Den heter Life Genetic. Det är ett rörelseträning. Det handlar inte om gymnastik eller idrott, men det handlar om att man jobbar med kroppen i rörelse, olika flöden och olika rörelsekombinationer. Ihop med att man av sin tränare får kognitiva utmaningar. Och så jobbar man väldigt mycket med sitt synfält. Så life genetic-träning är en praktisk träning som ofta också leder till att man skrattar väldigt mycket när man gör det. Så mm-hmm. det är fruktansvärt roligt. Kommer från Tyskland, lite drottsvärlden i Tyskland. Och är utvecklat av en man som heter Horst Lütz. Och just i Tyskland är det väldigt stort. Där är det till och med så att vissa försäkringsbolag ger sänkt premie mm-hmm. till personer som tränar life genetic- Därför att det minskar stresspåslag, det får den att sova bättre, det hjälper den att fatta bättre kloka beslut. Det har visat sig ha väldigt många fördelar.
3: Och varför fattar man bättre beslut då när man skrattar och är lycklig? <gör> För det är egentligen det som det gör alltså, så att man, skrattar, att man skrattar,
4: mycket. skrattar och lycklig det är egentligen en effekt ja. av den här träningen. Ja. Den här mm. handlar mer om att du gör olika saker som skapar kopplingar genom att du rör kroppen på olika sätt. i mm. kopplat till att du får använda ditt... Eh, ditt närminne, ditt arbetsminne väldigt mycket mm. i de här övningarna så skapar du nya synapser och nya kopplingar mellan de här mm. Och det gör att du ökar kapaciteten på hjärnan, och då blir du bättre på att fatta beslut
2: till exempel. Mm. Spännande. Jag kommer ihåg det för jag var ju hos er också för, för att lyssna där. För vi har ju träffat sen innan, då jag kommer mm. ihåg. Eh, första gången så var det inom ett sånt här lunch lunchinhet där i Göteborg då. Det finns ju andra delar av landet men utanlands till och med nu för tiden. Mm. Fast kanske inte nu för tiden för det är corona men ändå nu för tiden. <laughs> men
4: jag har sett att det sker
2: online. på nätet va. Mm. Ja precis. Um, det det. där träffades ju jag då och andra Klara 2017 någonting. Mm. Jag brukar säga att det var för ett halvår sedan, men det var det inte. men tiden går ju så fort va. Och jag jag har ju jobbat med er eh, innan då som instruktör jag kommer Så ihåg att vara i Mind Workout mm-hmm. absolut och jag kommer ihåg att jag var på kontoret på en julfest. Och där var det så här Life Kinetic. Heter det Life Kinetic eller mm. Life Kinetic? Life ja, Kinetic. Life kinetic.
4: kinetik betyder ju läran om rörelse.
2: Ja, okej. Okay. Så kinetik ja, 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 är en en annan sån. Ja. Så
4: kinetik, ja. Life Kinetic heter den. den det kommer jag ihåg. Mm. Och så var
2: vi där och, och så hade vi så här, vi hade olika bollar. Ja. <laughs> det, och så var man par, två och två sådär. Och så skulle man liksom kasta det till varandra- och jonglera också tror jag var det va? Ja, det
4: finns lite övningar där man kastar bollarna på olika sätt ja. lite jongleringskänsla men man ska kasta på olika sätt till exempel hålla bollarna parallellt i luften medan man korsar händerna när man fångar dem ja. och då går ju nästan alltid bollarna först i kors och så måste man tänka ja. men just det, bollarna skulle ju gå parallellt medan det var händerna som skulle korsa sig när jag fångar, respektive tvärtom mm. till exempel så att man gör sina saker som ser Enkelt ut, men... <laughs> det är ju umligt,
2: va? Och sen, 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 sen kanske det alltid är så. Men, men att i början så har man ju inte koll då. Ja. Generellt så här. Och sen var efter kanske en halvtimme eller någonting. Så det är lite bättre. Mm. Så man märker ju ganska snart att det har skett mm. någonting, va? Mm. Så det är ju... Men det kanske är lite som att... Jag vet inte, om man äter middag, man har gaffeln i höger hand och kniven i vänster, man byter mm. sådär, det är ja. samma sak. Precis. Eller går en, en annan väg till jobbet kanske, en annan grej liksom, mm. så då måste gärna anpassa sig. Precis, gärna måste
4: anpassa sig för att den gör någonting som den inte är van vid att göra. Ja. Ehm, så.
2: Kan, det, kan det, en spontan fråga då, kan det... För jag tänker, om hjärnan behöver göra något annorlunda så behöver den ju på något sätt förbruka energi, tänker jag. Så det är ju... Det är som att lära sig att köra bil så här. Det är en massa nya grejer så man kanske blir trött då. Eller? Absolut. I början vi tal också. Så är det ju
4: definitivt. Hjärnan, eh, hjärnan och nervsystemet utgör ju bara ungefär 2% av vår kropps... Eh, inte viktigt, utan liksom kroppshyddan. Ja. Men det tar 20% av vår energiförbrukning och av vår syreförbrukning. Mm. Så det går ju åt väldigt mycket både syre men också glukos då, energi för att få hjärnan att fungera.
1: Så hur? Och då är ju ja.
4: den där främre delen, den nyaste delen av hjärnan, den främre hjärnbarken som man ibland ja, pratar om som prefrontal cortex som heter fint. Den är ju den delen som vi använder för att kunna planera och prioritera, umgås och fungera väl med andra, att allt som är det här om det som att det är hjärnans egen vd. Och den kräver jättemycket energi. Den kräver mycket mer energi än resten av hjärnan. Och det gör vi ju hela tiden. Väldigt många av oss idag har ju sådana arbeten där man tänker ut saker. Man ska vara på, man ska bara kolla upp mejl och så kommer det några sms. Och så har man något viktigt beslut man ska ta ställning till. Och så ska man tänka ut någonting viktigt för det är ju mycket. Mm tankearbete idag. Man kan tycka att man sitter still kanske ofta då vid ett dator och så. Men det går ju åt jättemycket energi för hjärnan. Och det är det som också gör att det här med återhämtning och att stanna upp och ge oss själva återhämtning inte så att nu vilar jag på lördag utan flera gånger om dagen. För att hjärnan ska fungera
0: bra.
2: Ja, eller hur? För ja, vi har, vi, har ju, vi har ju ett specialavsnitt här för, eller har haft då när på är när släppt med jul och nyår där vi pratar mycket om återhämtning och vila och, och vi är ju coach att två vi, vi kan ju det här kan man ju säga inom mm. situationstecken eller citatstecken eller vad det blir. Också. Ja, men precis. Det, ju, det är så, <laughs> ja. så spännande det finns ju hela tiden nya saker att lära
4: sig och det händer ju saker som gör att
2: vi får lära sig. Ja, för, för nej jag, t- jag tänker bara att som jag till exempel. Jag har ju koll på det här med bilåtämtning. Men jag kan ju ändå bli jättetrött. Mm. För jag sitter ju vid en dator och tar beslut så här hela dagarna. Mm. Det är inte så att jag kanske, jag tränar också, men det är inte så att jag har så här, det fysiska arbetet. och tung, eller tung, trött, rent fysiskt, fysiologiskt. Mm. Utan det är ju någon annan slags trötthet som mm. kommer över. Mm. Det måste ju vara mm. väldigt vanligt. Ja, ja. När man blir idag. trött
4: så blir man inte så bra heller då på att utföra sådana här exekutiva...
2: Handlingar alltså. är det vdn i hjärnan? Ju... Vdn i hjärnan. Jag var fick och glad då. Ja. <laughs> ja.
3: Nej men Jag, jag brukar ju coacha mycket i eh, trötthet också. Mm. Att identifiera vad är orsaken till tröttheten mm. nummer ett. Liksom, är det din fysiska förmåga? i det kroppen som är trött? Är det den som behöver återhämtning? Eller är det, det mentala? Mm. Eller är det att du inte lyssnar på dig själv här innerst inne? Mm. Att du inte följer ditt hjärta? Mm. Så att oftast där är det viktigt att titta på var upplever jag då, för det är så jag jobbar själv och med mina klienter att titta på vilken del är det som behöver återhämtning mm. och faktiskt, okej okay, men kroppen är trött, jag behöver lägga mig ner och vila mm. nödvändigtvis inte sova, men kanske bara lägga sig ner och vila, mm. eller är det hjärna som behöver återkoppla, ja stänger stänga av alla digitala verktyg pratar det med så många människor att stänga av mm. och vara för sig själv liksom mm. mindfulness till mm. exempel
4: mm. och då kommer vi på ett annat verktyg när du frågar om mentala verktyg förut ett verktyg som jag tycker är... Man tänker inte på att det är ett mentalt verktyg. Men jag vill se det som ett mentalt verktyg. Och det är ju att använda andningen. På ett mm. smart sätt. För andningen är ju fundamental för att vi ska fungera. Man tänker att men andas gör jag ju för annars dör jag. Det vet vi ju alla. Att vi dör efter bara några minuters syrebrist. Men hur vi andas kan verkligen påverka hur jag får ut syret hela vägen ut alla alveoler i lungorna dit det ska och hur syresätt hjärnan och ja, hur jag kan andas på utan att eh, andas ut för mycket koldioxid till exempel för koldioxiden behövs för att få verkligen ut syret i kroppen det är det som hjälper syret att, att eh, komma ut i blodet och släppas ut från blodet och sådär och andas vi då till exempel väldigt mycket överandas ut genom munnen och sådär då får vi andas vi ut för mycket koldioxid som gör att vi får en försämrad syrupptagning, framförallt då i vila. Och där kan du ju säkert med ännu mer om det som jobbar med, med så mycket fysisk träning och så. För då blir ju andningen, då får man ju tänka mm. ännu mer kring andningen och hur man ska använda det här för att det, det är ju, absolut. Sådär. du är som cyklar, liksom, under vila ja. och sådär. Ja,
2: Jo, så är det ju. Och ofta när jag tränar försöker jag komma ihåg att andas in och näsan i första hand. Mm. För mer lugn och djupare andning. Så. Och, och framförallt kanske när jag sover har vi perioder när jag tejpar för munnen. Ja, men det gör jag jämt. Det gör du ju. Faktiskt. jämt eller <laughs> Faktiskt. Det, det, det är? Faktiskt. Det, det är himla bra va? Första gången
4: jag hörde om det jag tänkte så: här det där är knäppt. Det kan man inte göra. Det är ju helt att man ska tejpa munnen? Sen när jag började med det så insåg jag att jag sov otroligt mycket bättre.
2: Hur upplever du... För jag gör det, jag gör det ibland i perioder, jag sover bättre. Sen mm. tänker jag, ah, ja men jag är nu vant med så här. Jag behöver ka- sitta det tejpen. och tejpen. Mm. Men nu är jag vant med att vara stängd mun. Mm. Men jag, jag misstänker att när man sover så kanske man öppnar mm. den i alla fall. Men så här, du
4: slappnar ju av i musklerna. Mm. Så det är ju ganska särskilt om man ligger på rygg eller så här. Så är det, ganska ja, det, det blir nog att man, man kanske... ja, att man
3: släpper... Ja, tejpa ja. munnen. <laughs> ja, vet, vad är det du
4: snackar om? <laughs> du tejpa munnen. <här> inte, inte sådär, um, så inte sådär, sådär silver-tank, silver-tank, här då. <här> <här> det är inget konstigt.
2: Just
4: I uh, 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 i, i Mindworkout uh, i det mentala gymmet så startade vi ett samarbete med en kille som heter Anders Olsson som är man säger, Sveriges expert på andning. Han bestämde mm. sig för drygt tio år sedan att jag ska lära mig allt som finns och lära mig om andning av lite olika skäl. Mm. Uh, och han är jätteduktig och det är väldigt intressant att lyssna på honom.
1: Men han... han
4: uh, Han är en av de som har inspirerat mig till att just använda tejpa munnen då. Och han har bland annat sprungit någon halvmaraton och då gjorde han det manifesterande genom att tejpa med silvertejp för att faktiskt visa att att det gick och hur kroppen reagerar på det. Intressant. Men menar, när, när vi typen med på natten Erik, när du och jag antar att du, man använder så lite med liksom, oh, så liksom. Okay. Sitter lite lätt på och man kan oh. sätta det bara från näsan och neråt om man inte vill sätta över hela. Kan ta så här
2: sporttejp. Det är rätt schysst faktiskt. Det funkar sporttape. bra. Ja, men säljer man köper på Sportex Den vita? ja den vita så. Den är lite flexibel så. Jag kan okay, lämna det också ja. att, jag <laughs> gjorde det, jag gjorde någon här bild och så la upp det på Facebook och så här. Så tog det några sekunder så sa Facebook, det här bilden kan du inte lägga upp. <laughs> för då tror det var olagligt, om ja, ja. jag lägger upp en bild på någon som är mm. tejpat för munnen. Det, det kan det få lite andra, ja, det, ser det, ser ut. Ut. Ja. det ser jättekonstigt ut. Det ser knepigt ut liksom. Mm. Och jag, fick, jag har fått många kommentarer och funderingar och frågor på det. Mm. Så det är jättestort. Mm. Men
4: jag, jag har en bekant som jag känner som, som har problem med andningen och, och har sådana sömnapner. Alltså att sömnat man slutar andas. Mm. Och framförallt på nätterna då när han sover. Så han sover ju med en sån här mask. Så vi började prata om det här för ett tag sedan och jag gav honom lite information om bok och så, så sa, Titta på detta liksom. Jag vet att du kan mycket om andning för du har haft det här problemet i många, många år. Och så börjar han titta och så, så han sa han ah, säger ja men jag ska nog prova det här. Så han började tappa och sen så Andersson, äh, Anders Olsson då är medveten andning. Han har en liten liten manik som kallas för relaxator som man sätter i munnen och, och tränar med att andas för att få också bättre motstånd i, i andningen. Så den här mannen då som jag känner, han började med detta och bara efter ett par veckor så kom han en dag och sa här: Du är helt fantastiskt. Jag har haft flera nätter och jag har bara haft någon enstaka apnea. Och snart mm. kanske jag vågar prova att sova utan den här maskan. Och då känner man ju så här: Ja! Ah, Fantastiskt om flera års problem kan hjälpa till bara genom att han faktiskt får lite bättre ordning på andningen. Och då är andningen jättebra ur mentalträningssynvinkel för det här med att hjälpa mig att stanna upp. Bli medvetet närvarande, fokusera på andningen, fokusera på hur jag andas. Få ner lugnet i kroppen det kan bli jättebra återhämtning. Men också ett jättebra sätt att grunda sig själv.
3: Mm. Ja, det, jag för är att kunna göra någonting annat. Jag är att du tog upp andningen. För jag tycker det är jätteintressant med andningen själv. Mm. Jag kör ju Wim Hof om du känner till honom.
4: Mm.
3: Mm. Jag har kört den och hållandan mm. Och då lärde du mig nu att man är bra med koldioxid i kroppen för blodet. Mm. Mm. För att jag upp syrupptagning Så det är därför man gör det. Mm. Och jag brukar göra det innan jag gör mina peppvideos. Mm. Eller pepptalks. Liksom för att då använder väldigt mycket energi. Mm. Alltså göra en sån det är en minut, en och en halv minut men det går åt extremt mycket energi till att göra en sådan video. Mm. Och då har för hjälpt mig. Men nu förstår ju varför. Mm. Jag vet inte varför Nej. men tack vare det så förstår jag att varför hela den här processen med koldioxiden som syr i blodet. Så mm. det tackar jag för mm.
4: Så i den här frågan om vad, vad är mentalt träning och ja. först i förverkning, ja men börjar man så en kris så finns det faktiskt med ganska mycket olika saker som kan påverka det här med hur, hur vi kan påverka vår upplevelse av världen. Ja. mentala handlar ju väldigt mycket om upplevelsen av det som jag befinner mig mitt i. Så ja, det är samma som är... kan man påverka och andra saker är mycket svårare att påverka. Men Om jag väljer att påverka det, jag kan påverka och Särskilt också att, att göra saker lite i förebyggande syfte. För vi vet ju alla, när man har varit med ett tag då, som jag då har varit med i livet i mer än 50 år. Att det går ju liksom upp och ner hela tiden. Eh, och det kommer saker som man inte ber om, mm. men som man behöver hantera, mm. som är jobbiga. Och, ja, då är den här både känslan av att veta att det finns saker jag kan påverka även när det är svårt för att hantera utmaningar. Men också att jag kan bygga upp mitt Grundnivån. Mm. Så att det kanske håller lite längre in det händer mm. försöker. Och att jag skapar en medvetenhet som också gör att jag kan kalibrera snabbare. När det händer grejer i livet.
2: Finns det en, en, en koppling mellan mental träning och, och personlig utveckling?
4: Jag tycker ju definitivt det.
2: Mm. Hur, det är svårt att hur... utvecklas personligt och ja. du
4: också utvecklas mentalt.
2: Mm. Ja, precis. Så, så studera, lära sig saker, coacher, mentorskap och liknande är en, kan vara en form av mental träning. Mm, mm, mm. Så många som jobbar med personlig utveckling, de går på mentala gym. Skulle man kunna <laughs> finns ämna. Det finns ju inte så många mentala gym
4: <laughs> än så länge då. Det är ju det, vi det, det mindworker att jobba med att skapa mentala gym. Men jag tror att vi kommer att få se mer, mer av det i framtiden. när man samlar olika former av Precis som på ett vanligt gym. Då kan man ju träna styrketräning. Och man kan träna konditionsträning. Och man kan träna liksom högintensivt och lågintensivt. Och du kan träna yoga och liknande saker. Men när vi ska träna mentalt. Då får vi antingen gå någon form av meditation. Som man kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Man tycker kanske, oh, vad är det för skulptor? Kan leta på detta? Eller mm. eller så måste man välja liksom någon form. Och det var det i, i mindworkout så vill vi... Samla olika former så att man får tillgång till. Och mm. göra det lättillgängligt på arbetsplatser. Så att många ska få tillgång till det.
2: Kan, kan det kan, där då. Kan det vara svårt att navigera i det mentala träningslandskapet? Jag, jag tänker, om man går till ett gym, där, mm. där finns det en spinnning cykel. Liksom, och där mm. finns det hantlar. Och där är det rep man kan hålla på. Mm. Och där finns det crossfit eller brasiliansk gits. Eller så kan man springa. Det finns mm. ju så mycket. Ja. Ja. Var ska man börja någonstans?
4: Nej, men det, det, det är ju en svårighet. Mm. Så att är man, ja, är man nyfiken och vill prova någonting då tycker jag att då ska man ju börja gärna med det som är väl väletablerat. Gärna det som psykologer som är legitimerade använder sig av. Och vi kan ju bara se på mindfulness-träningen. Det var ju bara för kanske tio år sedan så var ju det fortfarande något som många tyckte var lite småskunt. Lite flummigt. Men, <tills> men mindfulness har det ju gjorts jättemycket forskning på de senaste åren. Och man har faktiskt sett att ja, men det är verkningsfullt. Så idag är det ju en rekommenderad metod. Eh, inom Som Socialstyrelsen till och med rekommenderar. Att använda sig av.
2: Är, är, det, är, det, är det vanligt då? eller Hur ska man uttrycka det? Är, är det många som... Träna på det sättet. Eller medit- det är svårt att svara på dig. Men med, sådär, med som mediterar. Och mm. kör mindfulness. Och, det är ju en trend förstå. Men mm. hur, hur vanligt när, kan det vara?
4: När vi har frågat. Äh, äh, människor i grupper. Och på arbetsplatser. Som vi i Mindworkout har fått möjlighet att, att träffa. Då. Om man ställer den frågan. Mm. Då, då brukar det vara kanske 10%. procent som på något sätt, eller som medvetet använder sig av någon form av med, med mental träning. Ehm, sen är det ju, händer det ju också att det är många som säger såhär, Jaha, är det detta som är mental träning? Men det höll jag på mig när jag var ung och höll på med idrott. Eller, ehm, ja det där använde jag mig av när jag hade gått i väggen och, och kommit tillbaka från en utmattningsdepression fick hjälp. Då jobbade jag, fick jag jobba med den här typen av verktyg och sen så blev jag bra och då la jag det på hyllan. Ja men man fortsätter med det då för det är precis som med all annan träning att det man använder sig av och gör kontinuerligt det är ju det som det, är det, det, är det man kan med. Mm. Men när man slutar med någonting ja då är det som du sa innan där, då 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 tas det över funktionerna kroppen och han liksom, det finns andra saker som tar över. Mm. Då läggs till lite mat.
0: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. På första sätt det är mental träning är ju
4: inte att en gång har blivit medveten om <skratt> vad är det jag vill. Utan, <skratt> utan att hela tiden träna på de här verktygen. För det mm. jag tränar på kontinuerligt. Det får jag ju också en bra kondition i. En mental mm. kondition. Likaväl som man har en fysisk kondition.
3: Vad är medvetenhet exakt då?
4: Ja, du, kan du svara på det? frågor? <skratt> det är en intressant fråga. Det var intressant va? Visst. Hur, hur
3: ser du på medvetenhet? Ja.
4: Det sägs ju att väldigt mycket av det som sker i oss och runt omkring oss ligger utanför vår medvetenhet. Vi klarar av att observera och det hjärnan klarar av att registrera och tol- göra en tolkning av som vi liksom hör eller ser eller kan ta till oss. Så att... Jag att medvetenhet är lite också är ett, lite av en lite så här, filosofisk fråga. Det är det. Ja. Men Jag tycker väldigt mycket i det vardagliga i vardagen så tycker jag att medvetenhet är ju det som jag kan sätta en, ett ord på. Eller benämna på något sätt. Eller kunna tala, berätta om för någon annan hur det är i en viss situation. Mm. Eller att göra mig uppmärksam på det som sker. Precis här och nu.
3: Här och nu är medvetenhet då. Och...
4: Ja men att vara att, äh, äh, här, var här och nu pågår ju hela tiden. Ja. Men, men jag behöver ju inte nödvändigtvis vara medveten om vad som Nej. pågår här och nu. Precis. Men att jag kan sätta ord på det som pågår. Att jag kanske kan berätta för någon annan. Till exempel. Eller, eller ta, berätta för mig själv i en tanke. Liksom. Men nu, nu känner jag att min andning sitter högt uppe i bröstkorgen. och mm. Ja, det pågår en massa tankar här, jag vet inte riktigt vad som, vad som händer, eller jag kan känna att här sitter jag på den här stolen. Mm. Alltså, det här, precis så här är det just nu, oavsett vad jag tycker om det. Alltså att, man, att, man kan, ja, men att man kan sätta ord och tankar på det, som om man skulle beskriva det för sig själv eller för någon annan, mm. då, då är man ju rätt så medveten.
3: Precis. Så egentligen, om vi, säger, vi säger bara hypotetiskt sett, jag gillar ju sådana här frågor, jag tycker det är jätteroligt. Du promenerar och du går och du är uppe i din hjärna bara. Du ser inte vad som sker i omvärlden utan du är där och lyssnar på din musik eller bara lyssnar på tankarna. Du hör inte musiken men musiken är där dina tankar bara spelar upp scenario. och du har promenerat från A till B. Men du vet Du vet att du promenerar promenerat till A till B men du har inte varit medveten om själva färden fram dit.
4: Nej, kanske att jag har varit medveten då om någonting som har pågått i min tanke. Ja. Men jag har ju missat en massa andra som har skett under tiden. Och du
3: är väldigt intressant. Mm. Jag vet inte jag vet varför jag kom in på det men jag tycker att <laughs> det är så intressant. Ja. <laughs> ja,
4: men absolut, det är en viktig, en viktig fråga. Och det här med att kunna liksom reflektera kring det. Ja. Och att, att reflektera kring det själv också. Mm. Um, vad innebär det för mig att vara medveten? När man börjar att reflektera och prata med andra, det är ju då som... Det här jag nämnde innan att jag tycker själv om att ha perspektiv på tillvaron och att mm. prata med andra och lyssna på vad andra kan och ha för erfarenheter och allt sånt där. Det gör ju att det ger nya dimensioner till. Jaha, är det så man kan se på det? Ah, ja. vänta, nu las ni en pusselbit till här eller nu blev det lite ja. klarare eller nu förstår jag och det kan ju innebära detta för mig och så där
3: nej och det, är det jag jag tycker är så, och det är det jag tycker är så fint när du berättat många verktyg. Mm. För att det ena verktyget kan lägga en pussel med det andra verktyget och det mm. tredje verktyget. Mm. Så att till slut kan man få en helhet mm. att det blir mer optimerat. Mm. Och det är det jag tycker är en fin tanke av faktiskt att mm. ha flera verktyg. Eller mm. bara flika in.
4: Ja men det, kändes, det känns viktigt det här att det är väl ett, för min del ett grundsynsätt för mig personligen att jag kan ju inte veta allt som finns. Mm. <laughs> först, som jag sa jag var jätteskeptisk när jag hörde talas om det här med andningsträvningen först. Jag tänkte att det var jättekonstigt. Mm. Och sen när man börjar dyka in i det och få se vad det faktiskt finns för kunskap och vad forskningen säger och vad, liksom, hur det faktiskt fungerar rent fysiskt i kroppen och så här, aha! Är det, är det så det är? Men herregud, vad får ingen berättat det här för mig tidigare? Mm. Så eh, så att när man sitter liksom för fast i, äh, men detta tror jag på, detta kan jag och bara detta, ja, men då det, det kan ju vara skönt och tryggt. Och då fungerar det jätteväl. Och var jättebra för vissa personer. Att inte ha för mycket nya input. Men. Mm. Det är ju nya, nya perspektiv. Och nya kunskaper. och så Som också gör att. Det blir ännu lättare att fungera. I livet. <laughs> livet har vi ju. Jag vet inte. Det kan man också fatta <laughs> ja. Vad har vi för mening med livet? <laughs> Precis. För jag, för jag tänker
2: där. Med så här att. att nu, nu har ju vi ju provat eh, andas med tape eller sova med muntape. Mm. Eh, vilket jag ska börja med igen, <laughs> tycker jag. Men när, när, när man hittar något sånt så börjar man ju nästan fundera på varför jag inte alla det. Liksom. Mm. För det är, det är ju så enkel grej. Mm. Mm. Det, det är som jag berättade tidigare i podden också. Jag, jag springer i hårds oavsett säsong. Och då börjar jag ju fundera på varför jag inte alla det egentligen. För det är ju så mycket enklare. Jag behöver ju massa kläder eller tvätta eller svettas mm. du upplever ju naturen på ett helt annat sätt du är närmare naturen på något sätt va? så det är ju så att man skapar ju sin, en ny verklighet, den har ju varit hela tiden men mm. man har ju inte sett den och då tänker jag det här med mental träning och det det, det hänger ihop där och en annan reflektion här jag kommer ihåg när jag gick eh, med Charlie Söderberg haft, som var vår första poddgäst där och gick ju deras utbildning och en av de första grejerna de sa på sina föreläsningar var ju det är svårt att tänka en ny tanke mm. själv. Mm. Du kan ju sitta själv någonstans och tänka, mm. det går ju helt omöjligt. Mm. Alla tankar du har tänkt har du på något sätt konstruerat själv. Du, mm. du går inte. Mm. Du behöver ju bolla det med någon.
4: Mm.
2: Ja, det kan vara en kompis eller vän eller coach eller vad som mm. helst för att få in ny input, för mm. att få perspektiv mm. som du berättar, Anna Klara. Så lite reflektioner bara. Mm. Lite hur det hänger ihop så, som jag tänker. Jag har en jätterolig fråga. Tycker jag.
4: Okay. <laughs> Vad är det för olika Ja.
3: Hur ser du på intuition?
4: Intuition? Ja. Um. Alltså personligen även där då. Du ställer ju frågan. Hur ser du på intention? Mm. Um, så... Jag tycker, jag tycker om när det finns en, någon slags vetenskaplig belägg bakom saker och ting mm. jag, just när det gäller intention så kan jag inte liksom plocka fram någonting som kunskap i minnet så när jag bara just så tänker på vad är intention för mig då är det ju väldigt mycket antingen en magkänsla mm. där jag själv är ganska mycket så att jag går mycket på magkänsla mm. eh, eh, men så, så, har du, ska säga, så har du intention eller intuition. Intuition. Intuition, ja precis. Och det magkänsla. Ja, intuition, mm. magkänsla, mm. precis. Mm. Intuition den... kommer vi till senare. Mm. <laughs> precis, vi gör det gör vi Men intuitionen då, magkänsla. Och då så tänker jag att det handlar ju mycket om det här med att, att vara lite uppmärksamma också. Att ta in... Många intryck och kanske inte alltid heller det som är helt uppenbart eller medvetet. Alltså kopplat till liksom vad som är medvetenhet och inte. Så kan ju intuition många gånger också säga mig någonting av det som faktiskt påverkar mig men som jag inte är medveten om. Mm. Men någonstans så finns det liksom något, något, kanske något minne eller någonting som gör att en, en känsla, någon reaktion eller någonting som händer. Min intuition, min magkänsla mm. får mig att reagera på ett visst sätt och jag förstår inte riktigt varför. Den är ju värd att tycker att intuitionen är en den är värd att vara uppmärksam på. För jag tänker också att det handlar mycket om att kalibrera små saker.
3: Mm. Ja, jag tycker personligen att den är jätteviktig att Lyssna på den och varför den kommer. Varför får man den känslan. Mm. Mm. Vad beror den på. För ibland mm. som jag upplevt själv. Och bland klienterna då. Liksom är att vi, vi, vi är med om mycket saker. Mm. Vi, vi är medvetna om allt som händer runt omkring oss. Precis som du säger. Men vår, vår hjärna mm. uppfattar ju saker som inte vi är medvetna om. Mm. Som ger oss input. Som ger oss signaler. Mm. Som säger nu vänta lite här nu, Precis. stanna upp här mm. och jag vet ju själv, jag har ju gått emot den här magkänslan x antal mm. gånger mm. och det är oftast de flesta gångerna så har det inte slutat väl mm. vi har fått en en, en tuff upplevelse kan man säga mm. som varit smärtsam mm. men den är också en lärdom i den att lyssna mer på intuitionen så att säga mm. och det, det, vi har ju någonting att lära för att vi har ju också det Kommer nästa fråga vi. hur ser du på det undermedvetna? Mm. <laughs>
4: Ja, men jag tyck- det är samma sak där då. Att, eh, min världsbild har, 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 har öppnat upp för mig. att Jag tror att det finns en väldig massa saker runt omkring oss som vi inte är medvetna om. Och jag tycker bara när man liksom tittar tillbaka hundra år i tiden på det som vi idag tar för självklart kring energier och hur man liksom kan förflytta saker i eten och en massa sådana där saker så var det liksom utopi det var ingen som kunde förstå det så det är klart att det, det finns ju en massa saker jag tror att det finns en massa saker runt omkring oss som vi inte är medvetna om men som påverkar oss och det, då blir det liksom det undermedvetna det som är under det som vi är medvetna om
3: mm. tänker jag det är väl och vad, intressant och
4: vad det är då det är ju jättespännande så får vi väl känna, jag har varit in och dykt in lite i sådana saker. Ibland bara mm. för att jag vill veta människor som säger att de kan läsa av eh, eller tala om för andra människor hur det kommer att bli för dem. och så tänker mm. hur, hur kan du göra det? Liksom. Mm. Får man ju kolla lite så att, eh, mm. Ja, men jag tror att eh, det finns mycket vi inte vet.
2: Vad en, en, eh, som påverkar oss. Nej, precis. Och Har du någon, eh, kanske för lyssnaren också där, med på mental träning då? Har du någon. Mm. Något exempel, liksom, eller något, något verktyg, något du kan dela till lyssnaren, kanske, eh, som skulle kunna vara värde, någon metod, eller några tips, eller någonting som man kan jobba ja. med.
3: Något du har varit med om, som kanske varit lite jobbigt, men som du lyckas använda dina verktyg ja. till, till det bättre som du kunnat applicera, det dina kunskaper.
4: Ja, Oj, det finns ju massa saker. Men jag kommer att tänka på en grej nu har varit med. Men jag kommer att tänka på en, en, en grej som en, en deltagare i ett av de, som hade varit med på ett av de träningspassen som jag ledde på stället ställe på, på Mind Mindworkout. Eh, det var ett träningspass där man, där man under då 25 minuter tränar på en, en guidning i att träna sig att använda eh, sin förmåga att se sig själv i en, i en utmanande situation. Någonting som stressar mig. Och att i tanken då, man måste lite guidad i att, att hur kan jag se på det här på ett annat sätt? Vad är det i det här som jag faktiskt kan påverka? Hur skulle jag vilja att det var? Och om jag ser en situation som jag är lite nervös för eller lite orolig för, och så tänker jag mig in i, som jag kan, om jag blundar och. Ser nästan som att jag spelar upp en film för mitt inre. Hur jag skulle vilja att det var i den där situationen. Hur jag ser ut. Vad jag gör. Hur det känns i kroppen. Vad jag hör omkring mig. Vad jag säger själv. Massa sådana detaljer. Och så går man igenom den här situationen så som man vill att den ska vara. I övningen. Och sen kliver man ur den. Och då hade vi ett sånt pastor Och då var det en person som gången efter när vi träffades igen kom tillbaka och sa att jag måste bara berätta den där övningen vi gjorde förra gången. Jag var lite nervös för den uppgift jag skulle göra på jobbet. Jag skulle, det var något, någon skulle hålla en någon presentation som berättade. Så jag gjorde den här övningen flera gånger som vi gjorde. Och så tänkte jag mig att när jag kom till jobbet, eller att jag tänkte att när jag gick ut från jobbet, hur skulle jag känna när jag gick därifrån efter att jag hade gjort den här uppgiften som oroade mig? Så jag såg mig själv bara gå ut genom dörren hela tiden med en god känsla. Och bara känna så, här, yes det gick så bra och det kändes fint och jag gjorde precis sådär som jag tänkte. Och den där dagen jag kom och skulle faktiskt göra den här uppgiften. När jag kom fram till entrén på kontoret då valde jag att ställa mig fysiskt och titta som om jag gick därifrån. Och så stod jag där fysiskt och tänkte att nu känns det så här gott och nu kommer jag snart vara här. Och sen vände jag mig om och gick in genom dörren, gick och gjorde det här anförandet och det gick jättebra. Det tyckte jag var en, mm. en guldkornsberättelse av den här personen. När hon faktiskt hade valt att använda verktyget att se sig själv lyckas med någonting som hon var orolig för. Och hur hon så medvetet gjorde det.
2: Mm. Det du, 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 du är väldigt bra. ett väldigt bra exempel på att det faktiskt kan implementeras och användas. Det är ju lätt att... Vi kan jag också göra, jag är hyllmeter av böcker på personlig utveckling och så här och har studerat och läst mycket det är ju lätt att man studerar men inte implementerar vi kan hur mycket som helst men man implementerar lite och då då, då kommer det till ett användning hur ska man lösa det då? det är ju det
4: i Mindworkouts värld där är ju intentionen hela tiden att Guida träningspass Precis som man gör på ett vanligt gym Någon guidar både pass eller liknande Men här är det ett mentalt träningspass Som man som deltagare bara kliver in Och är med och lyssnar och följer med Tanken ibland kan det vara saker man får skriva ner någonting. Och då tränar jag Jag gör övningen praktiskt mm. Det är inte bara så här läsa en bok och sen försöker du göra det på egen hand Det är ganska svårt mm. Men här är det verkligen tid bestämd tid, gör det tillsammans med, du vet att andra gör det samtidigt jag gör det här och så kan jag gärna göra det om och om igen då får jag ju verkligen träning i jord och då blir det ju lättare att också göra det i verkligheten för då har jag liksom aktivt gjort övningen det är ju som att man skulle gå och tänka sig nu ska jag ut och springa jättelångt, men jag tänker att jag ska springa det händer ju inte så jättemycket då men
3: jag måste göra det Nej, jag vill skriva en bok, jag vet hur man skriver men jag skriver mm. inte.
4: Mm. Nej.
3: Det är görandet. Då kan görandet. man ju börja
4: fundera på hur viktigt det är. Liksom. Ja,
3: precis. Men alla
4: de här små det, det med mental träning då behöver ju inte vara särskilt krångligt. Det är inte träningsverktygen som är det svåra utan det är att jag behöver veta vad jag kan göra och jag behöver träna på det. Så jag behöver mm. den, kanske hjälpen och guidningen och mm. vägledningen um, och sen bli medveten om um, vad är det? För ofta kanske vi också tränar Mentalt, fast på fel sätt alltså, mm. vi gör fel saker mm. som, som gör att vi tränar in ett beteende som inte är så bra för mig själv
3: ja och vi har ju många vi, vi, som jag ser på det då det är att vi har ju många invanda beteenden mm. som vi har lärt oss mm. av vår uppväxt, ja. av våra föräldrar mm. av skola mm. av våra egna upplevelser och det ibland gör vi saker omedvetet mm. Som vi har lärt oss. Mm. Och det är det jag har pratat med den omedvetna. Som kommer in mm. att vi lär oss vissa saker. Vi får kanske sprökna relationer. Och vi lägger ansvaret. Nej, men den, den personen, hon var sån, han var sån. Mm. Men vad är mitt ansvar i det här? Mm. Varför har jag mm. fått de här resultaten? Mm. Och det är det man får titta på. titta på Varför får jag de resultaten? Aha, okej okay, jag har blivit lärt fel kanske. Jag har mm. gjort, gjort saker som mm. inte är så gynnsamma. Mm. Hur kan jag ändra på detta? Mm och göra den självanalysen, själva reflektionen mm. och ta den hjälpen som man mm. behöver av de här olika verktygen liksom. och det är en process, allting mm. det tar ju tid, mm. det går ju inte att bara från en dag till en annan nu, nu kan jag allting, nu är jag proffs på det här och det där, mm. vi är ju ständigt lärande mm. och en förändring hela tiden ja, och vara medvetna om det så jag tycker det är jätteintressant just om det mentala, jag brinner ju själv för det <laughs> <laughs>
4: ett, ett, ett annat så väldigt enkelt Mentalt verktyg som jag ofta gärna också lyfter fram. Och det kommer då från mindfulness-världen. Det brukar förkortas SOAS. En, mm. en, en liten förkortning då utav S-O-A-S. Det första s står för stanna upp. Att jag bara stannar upp i tanken eller i det jag håller på med. Och sedan O som är observera Att du observerar hur är det just nu? Hur, hur känns det i kroppen? Vad är det som händer? Vad är det för tankar som far i huvudet? Och så vidare. O-t. Sen A. Acceptera. I betydelsen. Okej. Okay, nu är det så här. Oavsett vad jag tycker om det. Så jag får acceptera. Liksom, gilla läget. Okej. Okay, jag tycker inte om det. Men nu är det så här. Jag accepterar att just nu är det så här. Och sista set står för släpp. Eller svara an. Och svara an då betyder att okej. Okay, jag gör någonting utifrån detta. Att jag kanske gör en förändring. Eller jag väljer att backa hem eller vara tyst eller vad det nu är för någonting så soas, stanna upp observera, acceptera och svara eller släpp kan göras på bara några sekunder men jag kan också träna det under en längre tid för att bli medveten om vad är det jag kan observera hos mig själv och det skapar ju en medvetenhet där vi börjar medvetenhet och det är också ett väldigt bra sätt att kan jag träna upp till verklig så är det jättebra att använda i en situation där man kanske plötsligt känner sig lite utmanad. Där man mm. hjälper att inte bara den reflexmässiga autopiloten, reptilgärnan, mm. sätter igång och man vill slå någon på käften. Mm. <laughs> Utan att, oj vad händer nu? Mm. Vad är det för känsla jag får i kroppen? Vad är det jag skulle vilja göra? Mm. Vad är bäst att göra just nu? Ja, men jag kanske bara väljer att stanna, låta det vara Mm. Och så kan man göra någonting senare Så SOAS är ett skitbra verktyg ja. Och sen det tredje, ännu kortare verktyget Som jag gärna också tar upp Det är ju att bara stanna upp lite då och då för sig själv Och kolla upp hur det är just nu
3: mm.
4: Till exempel Hur är mitt välbefinnande just nu mm. Just i den här stunden På en skala 1-6 Ja men den är fem och en halv. Ja, Vad bra Nice Eller Ja men den är 2 Okej, är det något jag vill? Kan jag förändra någonting? Kan jag göra någonting för att öka upp den? Vill mm. jag det eller inte? Mm. Man bara stanna upp och, och liksom ställa en frågan till sig själv. Det är lite medkännande. Jag tänker, har du några
2: verktyg, Erik, för eh, mental träning? Ja. ja, men det är ju. Jag skulle jag säger nog i så fall att det är ju mycket. meditation jobbar ju en del med. Jag har ju insyn i det här med nya och liknande, förstår ju det. Det är också i primal-upplägget, så här. Rörelse och hur det hänger ihop, och det är också en del personlig utveckling. Men jag tror att det jag faktiskt rent praktiskt använder mig av som är det både bra och inte så bra, ibland. Det är ju den fysiska rörelsen faktiskt. Mm. För när jag är stressad eller är det är mycket eller någonting, då behöver jag komma ut och röra på mig. Det är promenader eller löpning eller cykel, men det är någon träning eller jag, jag vet vad jag ska kalla det träning va? Det är rörelse. Mm. Jag vill ut, ut i skogen och så. Här, och här. det är bra. Grejen är bara om jag har låg energi och den är lägre än det som behövs för att liksom ta ovanför tröskeln och komma ut, då är det lite tuffare för mig faktiskt. För jag är inte lika lätt för det här att, att meditera. Jag behöver komma ut liksom. Mm. Så... Det rörelsen, är mitt Rörelse. primära verktyg. Mm. Och har jag inte det, då måste jag hitta på något annat. Kanske kallbad då, liksom. Wim Hof, kallbad, köldrexponering. Det gillar jag skarpt. Mm. Så det är väl mina, så har jag har sagt fler men det är mina favoriter mm. i, i, i verktygslådan.
0: Mm.
2: <laughs> Vad är, verktyg ja, är det för verktyg, Jag tror jag har lite listan, kanske. <laughs> jag har ju, ju kallbadet, framförallt.
3: Mm. Varför tycker jag kallbadet är så bra? Det är egentligen alltså det, förutom de hälsoaspekterna det har. Det är ju att så fort du går ner i det här kalla vattnet det blir en reaktion.
4: Mm.
3: Att inte reagera på reaktionen den tanken som kommer upp är oftast den tanke du får när det är skarpt läge. Mm. Mm. Så kan du inte reagera där utan gå ner lugnt och sansat då har du större möjlighet att träna upp det i det vardagliga. När någon kastar glåpog när det händer något oförväntat då har du redan tränat upp ditt mentala tillstånd så att du kan vara lugn i de situationerna som dyker upp. Sen har jag ju kampsport där får du också träna dig mentala sen har jag, kör jag ju fasta kör jag ju också fasta för att när du blir utan mat då sätts ju också överlevnadsinstinkterna in du får oftast kortare du får ju temperamentet gå upp, du blir otålig för att du behöver få in socker, du behöver få in mat kan man kontrollera där att inte reagera återigen utan observera och vara lugn i den stunden. Då är det lugnt. Då, då har du tränat upp det mentala. Sen kör jag meditation också. Sen kör jag visualisering. Jag kör, jag kör mycket. Jag kör även i ljud med ljud. och mm. Både utan ljud. Sen har jag mina skogspromenader som jag mm. förespråkar väldigt mycket. Att mm. komma ut och bara slappna av. Mm. Det, det kan de flesta göra. Bara komma ut på en liten promenad. Mm. Och det är oftast där jag brukar förespråka. Men kom ut bara på en liten promenad. lite rörelse. Stanna upp. Det, det är det som jag brukar träna mitt mentala tillstånd på. Förutom allt annat man läser då. Men det blir ju oftast bara en intellektuell kunskap. Det är ju den praktiska kunskapen som sätter effekter på mig då. Ja, Jag
2: har faktiskt en reflektion där. Vi har pratat om det. Men, men det är värt att belysa det lite då. För man kan ju vara mentalt trött eller fysiskt trött. Eller båda eller inget då givetvis. Men ibland kan det jag, jag är mentalt trött. ja. Ah, Låg energi, jag orkat det liksom. Ja, ah, okej. Okay. Men du är inte fysiskt trött. Så du skulle ju faktiskt kunna ta dig ut och röra på det, För då mm. får du energi in i den mentala. Mm. Så de har ju växelverkan här som hänger ihop. Så mm. tänk på det och, och observera det då. <laughs> eh, acceptera, svara an eller släpp det. Mm. Vad ska du göra här? För det kan ju vara så att du går ut på en promenad. Det är lösningen liksom. Mm. Yep. Och... och
4: den verkligen så, gå ut och röra sig både att röra sig och gå ut i naturen och där är det ju också jättehäftigt hur man kan se hur naturen påverkar vårt mentala tillstånd både hur vi kan använda den för att hjälpa oss men att det faktiskt sker saker rent automatiskt med mönstren som finns liksom i naturen och allt sånt där och då det finns ju det här, det är ju något som man pratar en hel del om kommer mycket nu forskning kring begreppet förundran. Det här liksom. mm. wow, åh. Oh. Ja, men det är ju det hela tiden. Det kan man ju få jättemycket sådana upplevelser i naturen. Och det här att det finns forskare då som, som menar att men det där är kanske en naturlig eh, effekt när vi förundras så blir det en, ett automatiskt litet stopp. Det hjälper oss till den här väldigt, väldigt snabba återhämtningen, korta återhämtningen, att oh, kolla vilken fin solnedgång till exempel. Mm om man liksom stannar upp. Eller kroppen, sinnet, annar upp. Det, 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 det finns en hel del forskning kring det där nu då. Där man faktiskt tittar på att men det kanske är så att det har ingen annan effekt. Det har inget annat värde för oss än att det faktiskt ska hjälpa oss att koppla om. Mm. Stanna upp för att kunna liksom tillåta oss att ta ett nytt beslut. Och det kan man ju få jättemycket av i, mm. i naturen. Eller?
3: Nej, jag håller med. Och jag, jag brukar tänka så här, så ser det stora i det lilla. Mm det är ju så vackert mm. att vi sitter här idag är ju bara en, en gåva
4: mm.
3: vårt liv är en gåva och...
4: verkligen <laughs> man får ta hand om sitt liv och det tycker jag också är den här bli medveten om ja. hur, kan jag rätt liv? hur kan jag påverka mitt liv så att det blir så som jag vill ha det och hur kan jag anpassa efter saker och ting som händer genom livet i åren. Ja. I alla det. fall mitt. Ni pratar ju om det här med vad jag i drömlivet. Och mm. <laughs> för min egen del så är ett drömliv. Det handlar väldigt mycket om att jag vill, jag vill leva tills jag är typ minst 92 år. Och känna att jag är pigg och stark och glad och fortfarande nyfiken på att lära mig saker. Och att kunna bidra till andras hållbarhet. <laughs> ja. Det är liksom...
3: Du delar ditt... med dig av ditt mål också att bli 92 år. Ja. Vet du vad mitt mål är då? Nej. Det blir väl 120. 120, ja. ja. Det, och Hop-
4: hoppas att du får vara 120 år och må bra i kroppen. Ja. Och sinnet, då skulle jag också vilja bli det. Men än så länge, jag vet inte om man hinner det på de här åren som finns.
3: Nej, det är ju jätteintressant. Ja. För det är ju inte många som har mål med ålder. Ja. Jag hörde första gången jag hörde, det var ju, vad heter han? Alexander Perlors, han ville bli, jag vet inte om det var 130, 140 år. Och då hade jag ju haft att jag ville bli 120, eller 100, mm. 100 lite över 100. Och var vital, och var god vigör och så här. Mm. Och så hörde jag honom, men hur kan du tänka att du vill bli, bli 130-140 år? Mm. Finns det ens någon som har blivit så gammal? Nej, den äldsta livslevande som man vet om är blivit 122 år. Dagens livslevande är 117 år, mm. äldsta person. Och jag gjorde faktiskt en peppvideo till en som var 101 år för några veckor sedan. Yeah. <laughs> så så det, det går ju fullt möjligt om man inte råkar ut för någon sjukdom eller olycka och så här. Och det gäller ju lite. Att man råka... kan
4: jobba längs vägen, göra det man kan i stunden och när ja. man är medveten om i stunden att kunna påverka för att kanske. I större utsträckning skapar den möjligheten att man kan bli gammal. Ja. Och då tänker i alla fall jag att jag vill gärna vara gammal och väl fungerande. Mm. Eh, så ingen självändamol i att vara gammal men liksom inte ha något liv. <laughs> Nej, precis. Eh, ja.
2: jag, jag har också ett åldersmål. Ja. Har du det? Ja, jag tror att det är att det är ja, faktiskt <laughs> Men det, det, när jag är 90 så ska jag kunna springa maraton. Ja, det är häftigt. <laughs> Exakt. I god vi gör ja. som vi är överens om här. Mm. Så får man se gammal man blir. Då. Men man ska kunna göra det liksom. Och precis som du berättar, Anna klarar att leva bra, hälsosamt, vad god vi gör, Vital, klar hjärnan långt upp i åldern. Tills man trillar av pin då. Men inte blir den här, ja nu börjar jag bli. Jag vet inte, 30-40 eller vad som helst, 50. Man börjar liksom bli lite långsamt allt trögare så här. Mm. Tills man trillar av pin Det är ju inte dit vi ska liksom. Mm. Utan vi ska ju hålla vitaliteten mm. Mm. hela livet då.
4: Håller med. Mm.
2: Så, sista fråga. Ska vi ta sista fråga? Vi tar sista frågan, gör mm. vi. Lever du ditt drömliv?
4: Ja, men just, just precis nu så, så känner jag faktiskt att jag gör det.
3: På mm. mm. fint. Fantastiskt. <laughs> så som
4: mitt rumliv är just nu. Ja. Så kan jag ju säga att det har ju förändrats genom åren och så. Och det är väl en, en, någonting jag har tagit med mig. Att jag vet att men ibland behöver man göra lite förändringar eller lite avstamp och lite check med sig själv. Och så får man kanske in någonting nytt som alltså man går åt en ny riktning eller så. Men jag tycker att jag har ett liv och jag, jag är så nyfiken på livet. Och jag tycker att det är, det är roligt och härligt när man vaknar på morgonen och känner att... Det här blir spännande att se vad som händer idag. Om mm. man går och lägger sig på kvällen och känner att jag. Ja, men det var skönt. Jag vill vakna imorgon och tycka att det är bra.
3: Härligt. Ja. Är det något sista du vill säga till lyssnarna?
4: Och det känns som att vi skulle kunna prata länge. Och jag tycker att om det är något, ja, det sista är väl vara nyfiken. Prova dig fram. Var lite varsam och lyssna till dig själv. Mm. Den där... Men intuitionen där som du sa. Liksom. Lyssna, lyssna lite till dig själv. Våga gå lite utanför dina ramar. Och vara nyfiken att prata med andra människor.
2: Om, om lyssnarna tänker så här. Om, nej, Anna-Klara, jag verkar klok på det här. Och de vill, de vill kanske fråga dig någonting. Kan mm. de göra det på något sätt? Finns ja. det någon metod för det?
4: Absolut. Jättegärna. <laughs> jag pratar gärna med människor om de här frågorna. Jag nås numera på... Eh, ja, på sociala medier då, som Anna-Klara Larsson, och eh, driver företaget Prima Synapser. Så, prima Synapser.
3: Det vill vi det ha fler man... av.
2: Det vill vi absolut ha fler av. Prima Synapser. det <laughs> vi, vi, vi bara vill inte av. Det vill liksom. ja. <laughs> ja, man visst vilja ha. Ja. Världsklass, så tack för idag Ha ett magiskt fortsatt dag Alla lyssnare och ta hand om er Så tackar vi för oss då. Ja. Ha det jättefint, ja. hej, hej hej Tack Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnat på vår podcast Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension På podden, exempelvis Apple Podcast Eller en plattform som du har valt Så att fler kommer
3: kunna upptäcka podden Och det är värde vi bidrar med Så att vi kan hjälpa fler att uppnå Sina drömliv Tack från oss en magisk dag. Hold
1: up.